0: Estamos con Xavi Allen, él es un periodista catalán, él ya nos ha acompañado varias veces en el Hey Festival, también ha estado en Medellín, ¿verdad Xavi? Sí, sí, sí. En, sí, claro, ha estado en varias ediciones y tiene eh, pues no solamente una obra muy rica, sino que ha hecho un estudio muy juicioso del boom latinoamericano y viene tanto como moderador como para hablar eh, de su obra también. También Xavi, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Empecemos a, eh, conversando un poco sobre ese estudio, los estudios que usted ha hecho sobre el boom latinoamericano. Hay personas sabe, que dicen que el boom ya no queda ni rastro. Bueno,
1: cada vez queda menos, es verdad, pero... pero a la vez está más vivo que nunca porque lo tenemos todos en, en nuestras bibliotecas, lo tenemos todos en la cabeza con sus historias y seguimos hablando de él, ¿no? Estamos aquí hablando de, de algo, pues por lo tanto eso para mí sigue estando vivo, ¿no? Eh, yo tuve la suerte de estar 10 años en este proyecto, pude entrevistar a muchísima gente, entrevisté a García Márquez, entrevisté a Vargas Llosa, entrevisté a su agente Carmen Balfech, a todos los autores que quedaban vivos, a sus amigos, a sus familias, a los editores, porque quise hacer un poco. La, la crónica global de, de todo el movimiento que es verdad que fue de los años 60 y 70 pero digamos la explosión, el, el boom ese el, el Big Bang de la literatura en español que, que produjeron fue tan grande que todavía nos llegan pues, pues sus ecos o sus réplicas Camila y antes de hacer la siguiente pregunta a Javi hay que contarle a nuestra audiencia que Javi ha hecho un libro que se llama rebeldía de Nobel en el que Javi usted recoge Entrevista a más de 18 premios Nobel de literatura. Yo no creo que haya un periodista que haya hecho esa investigación y con eso le pregunto, ¿usted ha identificado un patrón eh, literario o en la vida personal de lo que significa ganar el premio Nobel a 18 eh, literatos que lo ganaron? Bueno, sí, ahora, ahora ya voy por 24. Ahora, cuando, salió 24. Aquel, cuando salió aquel libro eran 18, pero pero voy sumando. Eh, de todos ellos, he de decir que el que más me costó fue el colombiano, eh, García Márquez, fue el que <risa> más difícil de llegar a él. Eh, el porque, más esquivo. El más esquivo, porque no daba entrevistas. Bueno, al final conseguí una, tuve que hacer las mil y una. Le tuve que re llevar los regalos de Navidad en una maleta de, de su amiga Carmen Barcells y me colé, digamos, en su casa como mensajero de, de, de Barcells Y luego al final pude pude hacerle la entrevista, pero me, me costó mucho. Eh, el patrón de conducta que yo vería en todos ellos es que para ellos la literatura fue lo más importante de su vida, se tuvieron que sacrificar pues, eh, su trabajo, sus ingresos regulares, en algunos casos hasta su vida familiar, pues lo pusieron todo en un segundo plano y para ellos lo primero fue dedicarse a escribir sin saber, pues pues la gran mayoría de ellos, si, si podrían eh, tener éxito escribiendo o no, pero pero fue su gran obsesión. ¿no?
0: No, pero Xavi no nos va a dejar en la mitad de la, de la entrevista con Gabo, devolvámonos ahí, tan difícil le fue lograr la entrevista y ya en el momento que lo tiene enfrente, ¿cómo fue? Hablemos un poco de esa entrevista.
1: Bueno, yo estaba desesperado porque a Gabo le gustaba mucho venir a Barcelona, venía casi una vez cada año, yo lo máximo que había conseguido era darle la mano una vez y, y decirle mi nombre que, que debió olvidar los dos segundos, ¿no? Entonces yo estaba muy desesperado, yo había hablado con, con eh, casi 200 personas, había ido a los archivos de Princeton, de, 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 de Iowa, de, de muchos sitios, para ver todo lo que había en relación al boom, pero me faltaba Gabo. Y yo, claro, sin hablar con Gabo, no podía hacer mi libro, porque era el protagonista o uno de los protagonistas. Y entonces Carmen Balcells se apiadó de mí, y me lo recordaré toda la vida, el jueves antes de Navidad del año 2005 me, me llamó, me dijo, deja todo lo que estés haciendo y ven a verme. Y le dije, ¿qué pasa Carmen? Y dice, eh, ¿tú este fin de semana tienes planes? Y bueno, este fin de semana era Navidad y le dije, claro, le dije, hombre Carmen, es que he quedado con mi familia. Y me dijo, ah, ¿entonces no quieres ver a Gabo? Y yo le dije, sí, sí, claro que quiero. Dice, pues le vas a llevar mis regalos de Navidad. Así seguro que te abre la puerta y una vez estés dentro, pues empieza a dispararle preguntas. Y bueno, y así me fui yo para, para Ciudad de México, eh, pues un poco un poco asustado porque pensaba que, que a lo mejor pues si, si no me daba esa entrevista, pues claro, mi, mi diario seguramente me despediría porque tuvieron que pagarme el vuelo, el hotel... Y, ...y todo, entonces bueno, yo llegué allá con esa maleta... ...que pesaba 45 kilos, por lo sé, porque la pesamos en aduanas... ...y tuvimos que dar algunas explicaciones... Eh, ...y el, me recuerdo todavía la cara del funcionario, ¿no? ...cuando le dije, no, es que son los regalos de Navidad de Gabo, ¿no? ...como, como si me estuviera inventando yo una historia ahí para, para pasar la aduana, ¿no? Eh, bueno, el caso es que una vez llegué allá... Eh, ...me tuvieron esperando una hora en el salón... ...y luego supe que es que Mercedes Barcha... ...estaba intentando convencerle de que me recibiera... ...pero hasta el último minuto no... no ...él no dio el sí, ¿no? ...y luego cuando ya pude entrar en su despacho... ...en esa casita que se había construido... ...pues un, eh, en el jardín de... ...del Pedregal de San Ángel... ...que la tenía solo para escribir... ...que, que era un, un lugar enorme, muy blanco, muy, muy bonito... ...pues entonces lo primero que me dijo es... ...¿cuánto le ha pagado a mi mujer para que le reciba?... ...y nada, no, pero luego una vez... Yo estaba muy nervioso en ese momento, pero, pero una vez eh, accedí a él, él enseguida rompió todas las barreras, eh, se comportó como casi como si fuéramos amigos, me tocaba, me explicaba cosas, me decía, oye, pues este Nobel que han dado ahora hace unos pocos años, esta autora es muy mala, ¿no? ¿Por qué le han dado el premio? O sea, me, me, me decía unas cosas, lo que sí no me dejó, porque se ve que era una de sus normas estrictas, no me permitió que grabáramos la entrevista, porque bueno, incluso aquí en la escuela ¿no? de, de la Fundación en, en Cartagena dicen que una de las normas de Gabo para las entrevistas es no grabar, porque cuando grabas eres muy fiel al lenguaje oral y como hablamos todos tan mal, ¿no? que, que lo bonito es cuando uno escribe y explica las cosas bien y las frases quedan redondas, pues que es, es mejor no grabar porque así la historia queda más bien más bien estructurada. ¿no? bueno pues... Hoy usted llegó con Viera Camila, llega con un, un regalo acá a la mesa, Aquellos años del boom, es su última obra, es una obra extensa, llena de fotografías y me muestra Xavi con enorme entusiasmo una fotografía de 1974 entre los dos premios Nobel en su momento no, por supuesto, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, y me dice, Rodrigo, esta fue la última foto con el último abrazo entre estos dos titanes. Cuéntenos un poquito después de su historia. De, después
0: de que, antes de que se pelearan, ¿no? Antes, antes de que antes, estuvieran agarradísimos.
1: Abrazo. Sí, señora. El último abrazo. Acá la tengo en mis manos. Fabulosa. Eh, esa foto no se había visto. La tenía Karen Balcés guardada en su álbum familiar. Y es de cuando Vargas Llosa abandona Barcelona porque se vuelve a vivir a Perú. Y antes de subirse al barco, al Rossini, que era el barco que hacía la ruta Barcelona-Lima, pues va a despedirle al puerto su gran amigo, su amigo íntimo del momento, que es Grabo Y entonces se dan ese gran abrazo. Están los dos sonrientes, pletóricos. De de juventud, de fuerza, de amistad, y esa foto es muy bonita porque es el último momento, el último instante de esa amistad que se rompería luego en 1976 cuando se vuelven a ver y, y va a Gabo a abrazar a su amigo y, y lo que hace Vargas Llosa es responderle con un puñetazo que lo deja tirado en el suelo. ¿no? Ese momento fue, y desde entonces no se volvieron a hablar jamás, ¿no? Eso fue el rompimiento de una amistad que, que ahí en esta foto pues se, se conserva intacta, ¿no?
0: Bueno, para todos los oyentes eh, de Mañanas Blue les contamos que hoy a las 3 de la tarde en el teatro Adolfo Mejía, aquí en Cartagena, o sea, Xavi Allen va a estar hablando precisamente con Mircea Cataresco. Va a estar hablando con, con el escritor, entonces eh, queda pues la invitación cordial. Xavi, muchísimas gracias por estar en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias a vosotros.